0: Cześć, ja nazywam się Wiktor Hałabiś, a Ty słuchasz bądź oglądasz mojego podcasta, vloga o odbiorach mieszkań. Zapraszam Was dzisiaj do wysłuchania obejrzenia materiału o siedmiu najczęstszych błędach projektowych, jakie spotykam w inwestycjach deweloperskich. Zaczynamy. Szerokość korytarza. Taka niepozorna rzecz. I dlatego problematyczna. Mało kto czyta taki krótki podrozdział w warunkach technicznych, który dotyczy mieszkań w lokalach, w budynkach wielodzinnych. I on na w ostatnim paragrafie mówi o szerokości korytarza. Pierwszy punkt mówi o tym, że należy go tak projektować, żeby dało się na nim no, człowieka na noszach przenieść. Więc jeżeli jest prosty, bez żadnych zawijasów, to super ponieważ drugi paragraf dopuszcza, żeby jeżeli korytarz nie jest dłuższy niż 1,50 m, miał szerokość 90 cm. To wyobraźmy sobie, że to jest taki zygzaczek 150, 150, 150. No nie złamiesz się tam z tymi noszami z chorym. Więc trzeba uważać na to, jak się projektuje. No bo zgodnie z następnym punktem, jeżeli korytarz jest krótki, to może być wąski. I pomimo, że może być 90 cm, to mi się zdarzało, że miał 87, 89, taki lekko naciągany, ale był to problem, prawda? Nikt o ten centymetr nie będzie się bił i to nie o to chodzi. Kluczem w tym wszystkim jest to, że jest podstawa prawna do zgłoszenia wady, wady istotnej. Dlaczego istotnej? Bo należałoby zburzyć ścianę, żeby to poprawić. A zburzenie jednej ściany może oznaczać zmianę powierzchni użytkowej wszystkich pomieszczeń, przeliczenie. To jest masa problemów. Więc koniec końców jest to argument do negocjacji z deweloperem. Tak, bo nie zawsze chodzi o to, żeby deweloper coś naprawił. Czasem chodzi o to, żeby za to zapłacił. Niekoniecznie finansowo, po prostu. Dlatego, żeby się nauczył na przyszłość zatrudniać inspektorów nadzoru inwestorskiego kierowników budów, robót, generalnych wykonawców i projektantów, którzy zwracają uwagę na takie niuanse. Z całym szacunkiem to nie jest trudne, prawda? Oczywiście, bywają, nie można wskazać jednego winnego w całym tym procesie inwestycyjnym, no bo jeżeli projektant zaprojektował 90, a ktoś na budowie zmienił tynki na grubowarstwowe, przez co zamiast 90 jest 87, bo dodali po półtora centymetra na stronę? To nie jest wina projektanta, ale ktoś zaakceptował taką zmianę. No i niestety, czasem takie wypadki się zdarzają. Nie chodzi o to, żeby kogoś z tego powodu biczować, ale żeby wziął za to odpowiedzialność. I o co chodzi? Kodeks cywilny wskazuje nam jednoznacznie, co to za odpowiedzialność i jak z nią postąpić. Chodzi o to, że w sytuacji, kiedy jest wada produktu, kupiłeś telefon, a on nie działa, ma zbitą szybkę, źle spasowane elementy, masz prawo wymienić go na nowy, na produkt wolny od wad. Ale w sytuacji, kiedy dotyczy to mieszkania, to wymiana na nowy, wolny od wad jest trudna. Oczywiście ktoś Ci może zaproponować inne mieszkanie, no ale nie, Ty chcesz właśnie to, Ty chcesz identyczny telefon i wtedy pojawia się sytuacja, że jest konieczność naprawy. Wiadomo, naprawiany element to już nie jest nowy element, no ale jakoś trzeba z tej sytuacji wybrnąć. I tutaj może się okazać, że naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona. No i znowu wracamy do sytuacji, że jeżeli naprawa jest droższa niż wyprodukowanie nowego, to lepiej dać nowy, a ten sobie wziąć na części, rozebrać czy poddać testom ale jesteśmy w mieszkaniu, co w sytuacji, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, problem użytkowy jest nieznaczny, to należy nam się uczynienia. I o to właśnie chodzi. Ktoś bardzo rozsądnie zapisał, że mamy prawo dojść z deweloperem do jakiegoś porozumienia. Zadośćuczynienie może być rekompensata finansowa jakaś wymiana, barter to się chyba nazywa, że ja nie zgłaszam tej usterki, albo inaczej, odpuszczam tą usterkę, przecież ją zgłosiłem, a w zamian, nie wiem, dostanę klej do płytek, talon na zakupy w w, w sklepie budowlanym, czy wezmę zakupy na fakturę na dewelopera, a on mi zwróci, a sobie to wrzuci w koszta. Byle tylko rozwiązać to, z korzyścią dla kupującego. Nabywca jest w tym wszystkim najważniejszy. Oczywiście nie może być to krzywdzące dla sprzedającego, ale trzeba znaleźć rozwiązanie. Ale jest w tym zapisie jeszcze jedna ważna rzecz, że jeżeli korytarz jest dłuższy niż 1,50 m, wystarczy, że ma 1,51 bo w zaokrągleniu 1,50150,4 to byłoby 150 więc zaokrąglijmy od razu, to jest 151 To wtedy korytarz musi mieć 1,20 m szerokości. To już solidny korytarz. I była na takim odbiorze w Pruszkowie, nie pamiętam nazwy, był to Sofia Developer. Odbierałem tam tylko jedno jego mieszkanie i był bardzo długi korytarz 3,5, 4,5 metra, no nie pamiętam. W każdym razie taki długi, prosty korytarz, z którego wchodziło się do trzech pokoi dwóch łazienek, czy tam łazienki i garderoby. I on miał 110. 10 cm brakowało. Nie pamiętam, czy to było 7, czy to było 17, nieważne. Miało około 110. W każdym razie nie, 120. I to nie była kwestia grubości tynków, że ktoś zaprojektował 120, dorzucił tynki i się zmniejszyło, bo tak się często dzieje, bo projektanci projektują właśnie albo na cienkowarstwowe tynki, przychodzą grube i brakuje, albo nie uwzględnili tego, bo po prostu się pomyli. Zdarza się. A deweloper za to musi ponieść konsekwencje które oczywiście może przerzucić na projektanta, no bo to ma OC, bo to może w jakiś sposób on zrekompensować to przecież nabywcy. I no co wtedy? No przecież nie zmniejszysz sobie wszystkich pokoi o 5, 10, 15 centymetrów, tylko dlatego, że mieć szeroki korytarz. Ale zgodnie z warunkami powinieneś. I tutaj znowu wysłałbym pismo do ministerstwa, dlaczego właśnie 120, a nie 110. I z czym to jest związane? Przepisy przeciwpożarowe... Komunikacja, że gdyby się paliło, to jedno w lewo, drugie w prawo, żebyśmy się nie pozabijali. Co stoi za genezą tego konkretnego parametru? Bo jeżeli to jest jakiś. Widzi mi się, po prostu 120, bo tak się przyjęło, że tak jest wygodniej, to ja nie mam z tym problemu. Jeżeli klient sobie zażyczy zrobić węższy korytarz, to jest jego niewygoda, jego sprawa. Dwujeczka. Za wąskie wz Warunki techniczne wskazują, że jeżeli WC jest wydzielonym pomieszczeniem, yy, potrzebuje przed kibelkiem mieć przestrzeń 60 na 90. Co więcej, warunki techniczne mówią tylko o takim wydzielonym kibelku, tak jak kiedyś w blokach albo na parterze w mieszkanku, że jest tylko kibelek. I w takim pomieszczeniu musi się znajdować jeszcze umywalka. I ta umywalka nie może zabierać nam tej gwarantowanej przestrzeni wygodnej przed kibelkiem. Kto miał taki kibelek w starym budownictwie wie, że... 60 na 90 przed kibelkiem, to chcielibyśmy mieć. Tam się stało przy tych drzwiach przyklejonym, się podciągało portki, a tu i tak za ciasno. Natomiast obecnie warunki zakładają, że musi być ta przestrzeń. Oczywiście jak ktoś sobie wstawi wielką umywalkę, pomniejszy sobie tą przestrzeń, no to sobie pogorszył, ale jeżeli mu wygodniej, tak jest ok, to nie ma sprawy. Natomiast projektant musi zaprojektować tak, żeby to było. I bardzo często zapominają o tych kilku centymetrach, które zabiera tyęk, a Wy na to jeszcze położycie płytkę i robi Wam się 85 centymetrów szerokości. Nikt z tego powodu nie umrze, ale ja jestem po to, żeby wskazać Wam błąd, a Wy za niego możecie coś od dewelopera sobie wynegocjować. Chciałbym tylko wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy, bo ja często o tym też mówię w przypadku, kiedy mamy miskę ustępową, ten WC w dużej łazience. Dużej ponieważ niektóre łazienki są tak małe, że przed tym kibelkiem nie ma miejsca. Jest wciśnięty gdzieś tam kołowany, szerokość 70 cm, żeby tam podejść. No pewnie, że się da, no to bardzo wygodny kibel, ale mnie architekci, jak pracowałem w pracowniach, nauczyli, że te 60 na 90 jest święte i ma być wszędzie. Jak masz kibelek dla niepełnosprawnych, to masz tam mieć miejsce 150 na 150, żeby ta osoba na wózku tam mogła manewrować. Ale kiedy wchodzisz do zwykłego wc to te 60 na 90 przed kibelkiem ci nie jest potrzebne. Tam po prostu ktoś założył, że ta przestrzeń jest. I będę takie uwagi zgłaszał, pomimo że warunki techniczne precyzują, że chodzi tylko o wc y, zwykłe. Ponieważ są ku temu przesłanki. Każdy może interpretować warunki techniczne po swojemu. O tym również zapewniło mnie ministerstwo. Zacząłem o tym mówić w poprzednim y, punkciku numer 1 że napisałbym do na ministerstwa, ale znowu mi odpiszą, że oni nie są od interpretacji własnych przepisów. Oni je tylko napisali. Więc to my jesteśmy od interpretacji tych przepisów. I ja je tak interpretuję i życzę sobie, żeby wszyscy myśleli podobnie. Punkt numer trzy. Kolizje instalacji. No tu już jest kwestia koordynacji prac projektowych i tak samo prac na budowie. No bo jeżeli przyjdzie elektryk, położy przewody, a potem ktoś na nich pod a potem przyjdzie hydraulik i powiesi na nim grzejnik, no to kto zrobił błąd? Jeden i drugi zrobił zgodnie z projektem. Tylko nikt ich nie zachęcił do samodzielnego myślenia, nie zapłacił odpowiednich pieniędzy, żeby chciało im się zgłosić kolizję. Przyjdzie po prostu inspektor od instalacji i będzie się głowił. A jeżeli inspektor od instalacji tego nie wyłapał, to prosiłbym zwrócić mu na to szczególną uwagę, gdyby znowu miał pracować dla danego dewelopera. Kiedy ja przychodzę i próbuję podnieść klapkę od gniazdka w łazience, w którym chcę sprawdzić, czy jest prąd, a grzejnik mi to uniemożliwia, to ktoś się pomylił. No zdarzają się takie sytuacje, tak? tak samo krzyżujące się instalacje. My tego zwykle nie widzimy, ale ja czasami odbieram lokale. są takie odbiory wstępne w międzyczasie, gdzie widać na przykład jeszcze nieotynkowaną ścianę. I patrzę, a tam doprowadzenie wody, doprowadzenie prądu. Jest zakaz skrzyżowania się instalacji, jest to napisane w warunkach technicznych, ale mi to nie przeszkadza. Tak samo jak jest kwestia prowadzenia instalacji poziomo bądź pionowo do prostopadle bądź równolegle do krawędzi ścian. Więc owszem, jeżeli mam skośną, bo mam schody, to mogę sobie tam poprowadzić przewód do oświetlenia schodów pod skosem. Tak? Ale w sytuacji, kiedy mam prostą ścianę, no to prowadzę prosto przewody, a nie po skosie, bo nie tak wygodnie. Tam jeszcze jest potem odwołanie do normy, gdzie staramy się, żeby zawsze przewody szły górą poziomo, a w dół pionowo, a nie dołem gdzieś tam, ale to jest dobra praktyka budowy. Tak samo za grzejnikiem potrafi mi się znaleźć wentylacja. No to, to jest zupełny absurd, bo wentylacja zamiast wysysać powietrze z pomieszczenia, to wyciąga mi powietrze z grzejnika. No to jakoś tam rozmieścić rozsądnie. Nie? Albo włącznik światła jest na zbyt wąskiej ściance, czyli na przykład wchodzimy do łazienki, mamy taką wąską ściankę 10 cm, tam powieszony włącznik. Ale czasami ta ścianka ma 7 cm i włącznik wystaje. Jeżeli chodzi o stolarkę, błędy projektowe są na przykład kolizją, czyli za mało odsunęliśmy drzwi bądź okno od ściany i po otwarciu uderzają klamką o ścianę. Oczywiście lepiej klamką o ścianę niż ramą o glif, ale w sytuacji, kiedy mamy drzwi wejściowe do lokalu, to chcemy, żeby one po otwarciu otwierały się pod kątem 90 stopni, a druga sprawa, to żeby nie zawężały otworu, bo jak się nie otworzą pod kątem 90 stopni, to zawężają nam światło otworu przejścia pomiędzy ościeżnicą a elementem drzwi, czyli skrzydłem i tam ma być 90 cm Nie ma to błąd. Tak samo, no nie wiem, czy to już błąd projektanta, ale czasem są drzwi za niskie, że światło otworu drzwi wejściowych do lokalu nie ma 200 cm po zamontowaniu progu, który jest elementem całości, tak jak skrzydło jest wyposażeniem. Nie? Inna rzecz to na przykład nadproża za na nisko. Nie? Jak jest 205, to jeszcze jakoś można to wytłumaczyć założeniami projektowymi, ale jak jest 203, to już jest błąd. Takim standardem wygodnym jest 209,5-210. Wtedy położymy sobie typową podłogę i mamy standardowy otwór pod Najczęściej kupowane ościeżnice, regulowane. No niektórzy dają tam 212, 214, lepiej w tą stronę niż w dół, no bo łatwiej jest obniżyć to jakimś tam kawałkiem karton lipsu, ale też nie chcemy, potem nam pęka. Często też projektanci nie projektują nawiewników albo zaprojektują nawiewnik w łazience, gdzie nie jest potrzebny. Nawiewnik to jest takie ustrojstwo w oknie albo koło okna, które nam wpuszcza świeże powietrze. Chodzi o to, że okna są tak szczelne, że gdyby je zamknąć, zostawić mieszkanie na miesiąc zamknięte, to byśmy mieli pleść. I on ma wpuszczać nam powietrze do środka, które nam potem wyciągnie wentylacja. mamy zapewnioną cyrkulację świeże powietrze, głowa nie boli nawet jak śpimy. No i często nie projektują czegoś takiego, bo jak mamy rekuperację, czyli zamknięty obiekt powietrza wyciągany, no to nie potrzebujemy tego nawiewu, bo nawiew jest realizowany przez taką puchę, dużą, duże urządzenie na zewnątrz, które sam wyciąga powietrze i wyrzuca i wciąga świeże. Ale często jest zwykła grawitacja i w domkach jednorodzinnych są okna bez nawiewników, bo uważam, że wystarczy sobie rozszczelnić, uchylić. Nie, to jest niewystarczające. Minimalna ilość powietrza to 20 m sześciennych na godzinę na osobę, a takie uchylenie no nie gwarantuje nam czegoś takiego. Po pierwsze są to warunki zmienne, rozszerzalność termiczna i te raz są mniejsze, raz większe przypływy. Że w ogóle nie projektują takiej wentylacji. Że mamy na przykład garderobę z zamkniętymi drzwiami, a tam nie ma wentylacji. Każde pomieszczenie bez okna wymaga wentylacji. Czy to jest garderoba, czy to jest pralnia, czy to jest łazienka, czy to jest schowek, spiżarnia pod schodami. Z założenia już czujemy, że powinno tam być wentylacja, no bo... Z... przeznaczenie pomieszczenia, nie? ale przy takiej garderobie, no to przecież to zwykły pokój, po co tam wentylacja? Albo trzeba było sobie nie zakładać drzwi. Trzeba zrobić. Każde pomieszczenie bez okna. Tak samo jak mamy strych na poddaszu, który jest nieogrzewany, niewentylowany, no warto z- zrobić sobie kratkę przez ścianę, żeby tam to powietrze cyrkulowało. Na nawiewnikach, w łazienkach. Nawiew do łazienek ma być realizowany pod drzwiami. W warunkach technicznych jest napisane, że ma być otwór drzwi. Tam jest 0,022 metra kwadratowego. Czyli kratka albo kilka otworków. Czasem robić takie podcięcie, to podcięcie jest niedostatecznie duże, no ale estetyczne. Eee, I wentylacja łazienki, jak jest ciąg, to ma zasać powietrze ciepłe z przedpokoju, a nie zimne przez okno w nawiewnik wokół. Więc tam nawiewników nie chcemy. I taki błąd projektowy. I tak samo kolizja, tak jak mówiłem o klamce. Te nawiewniki też często są na wąskich oknach i uderzają w ścianę. Kolejny, szósty już punkt, bo chyba przestałem Wam pokazywać cyferki na paluszkach. Schody. Bywa, że schody w ogóle są za wąskie. Że wchodzę, tam jest jakoś ciasno. mierza tam jest 75 cm. Wymagana bie- szerokość biegu schodów w domach jednorodzinnych to 80 cm. Standardem jest 90 cm. Dlaczego? Bo chcemy zrobić balustrady. No Jak zrobimy balustrady, to nam zawęzi przestrzeń do 80 i wszyscy są zadowoleni. Przy 80 okazuje się, że nie ma gdzie zrobić balustrady. Są takie wygłębienia w ścianie, żeby sobie złapać się czegoś, albo ktoś sznurek powiesi. No i jak ta szerokość już jest ok, 85, 90, coś tam, żeby zmieścić balustradę, to potem pojawia się jeszcze kwestia taka, że w domach jednorodzinnych, segmentach, a też w mieszkaniach dwukondygnacyjnych. robi się zabieg, czyli kilka stopni, jak jest bieg prosty w górę i w dół, to żeby skrócić te biegi, dodaje się schody na tym połączeniu. To jest zabieg. Kiedyś był prosty spocznik, a teraz się robi zabiegi żeby jak najmniej schody zabierały miejsca. I to jest ok, tylko wciśnięcie tam jak największej liczby schodów powoduje, że schody robią się niewygodne. Ja miewałem schody, które w taki, na takim zabiegu miały 15 cm szerokości. To po prostu już klienci na oko widzieli, że zęby sobie można wybić. Nawet nie trzeba na nie wchodzić, żeby wiedzieć, że się nie chce. No i to jest błąd projektowy zwykle. Bo o co chodzi? Warunek techniczny mówi, że... że stopnie mają mieć w promieniu 40 cm od balustrady głębokość 25 cm. Oczywiście w stanie deweloperskim nie mamy balustrady, więc ja zwykle mierzę szerokość schodów, wychodzi mi 90, no i liczę 40 od brzegu schodów i 40 potem od drugiego brzegu. No i wychodzi mi minimalna i maksymalna wartość, no bo mniej niż 40 w na stronę nie mogę dać, a gdybym nie zrobił żadnej balustrady, w sensie takiej typowego słupka, tylko jakąś yy, ściankę na przykład z płyty HPL albo z szkła yy, hartowanego, albo w ogóle z linki stalowej, nie? Mógłbym i nie byłoby pochwytu typu słupka i to większość zabiegów wtedy nie wychodzi. Należy być uczciwym, bo deweloper założył, że tam jednak będzie słupek, nikt by go tam nie zrobił, bo na zabiegu robi się słupek na końcu prostego biegu i na początku prostego, a sam zabieg zostawia się do wykończenia taki paskury. Niestety trudna robota. Chociaż może ktoś robi, jesteś stolarzem, daj znać, podlinkuj na filmik do, do, tutaj w komentarzach do swoich schodów. Może z takim słupkiem to wygląda ładniej i rozwiążemy problem deweloperom na zawsze. Reasumując... Jeżeli 40 cm od ściany na zabiegu, licząc na tym odcinku prostopadłym, nie tym najdłuższym, tylko tym najkrótszym, w promieniu, czyli też nie pod kątem prostym, gdzieś tam strzelające, dziwne, no nie wychodzi. I to jest błąd. Druga sprawa to jest wysokość stopni. Czasem mają 18 cm, to jest super, wygodne schody, ale czasem mam 20. 19 jest dopuszczalne. Jeżeli jest wyższy, to ja sam czuję, że po trzech stopniach już się wspinam, że to jest drabina. Nie chcę tak. I też głębokość stopni. No tu akurat, jeżeli ktoś sobie wykańcza trepem drewnianym, to trep drewniany ma nosek, więc może wymusić tą długość 25 cm, bo jest wymagana. Natomiast, gdyby ktoś chciał sobie to obłożyć płytkami na gotowo, nie ma jak. Mikrocement, nie ma jak. Wykładzina, bo nie stać nas na schody. Dzisiaj na razie położymy wykładzinę, żeby jakoś przetrwać i za parę lat sobie zrobimy schody. Nie ma. Jaka. Miejsce postojowe. Oj, moi kochani, właśnie w poprzednim filmie mówiłem, że mam drobne zaległości, bo nie narobiłem zdjęć. Park Skandynawia od Skanska. Oglądam już trzeci etap. I cały czas jest ten sam problem. Dostali pozwolenie na budowę, przed wejściem w życie nowych warunków technicznych, które wymuszają szerokość miejsc postojowych 2,5 na 5 metra. A oni byli na starych, gdzie wymuszało 2,30 na 5 metrów. I okej, okay, no, z- z- zrobili, budują, jeszcze przez 5 lat tam będą budować i wszystkie miejsca będą za wąskie. Więc jeżeli macie duży samochód, to od razu Wam odradzam to miejsce. Ale identyczna sytuacja jest na innych inwestycjach. Pamiętam, robiliśmy odbiór i tata klientki pojechał, wjechał sobie do garażu, okazał się, że nie jest w stanie tam zaparkować. Robił to specjalnie, bo chyba córka powiedziała, że ona tam nie zaparkuje, to on wjechał swoim, okazało się, że tragedia. Że 2,30 przy samej ścianie. Spie- spieszę Wam wyjaśnić, że warunki techniczne sprzed 2018 roku, ale nie jakieś strasznie stare, że z 2002. Wskazywały, że miejsce może mieć 2,30, ale od boku auta do ściany ma być 50 cm. I teraz pytanie, jakiego auta? Załóżmy Skoda Fabia, taki mały, typowy samochód, który ma 1,50 m. Czyli jak postawimy go na środku, to do ściany, która będzie koło naszego miejsca, musi być 50 cm, czyli wychodzi nam na to, że miejsce musi mieć 2,40 szerokości, 10 cm od linii. A oni narysowali na samej ścianie. Za małe miejsce. No ale dobra, to jakiś tam przypadek, prawda, no te 10 cm, ale miejsce miało 2,30, super wypas. Nie zawsze. Byłem na odbiorze w innej inwestycji, yy, gdzie miejsce miało być 2,30, bo długo się blok budował. No zdarza się, tak, dostał pozwolenie w 2012, oddanie było w 2021, bo to też było jakiś czas temu. I miejsce było pomiędzy słupami 3. I moja klientka miała środkowe miejsce, które w środku miało 2,26 czyli nie 2,30. Zmierzyłem od słupa do słupa, no nie, no tam ci mają 2,30, jej zabrakło, to ma mniej. No ale znowu powiecie, że to jakieś stary się No to wróćmy do Park Skandynawia Skanska. Byłem na odbiorze w tym tygodniu i mój klient miał właśnie takie miejsce, że przy ścianie. No ale ta ściana to był słup, potem kawałek ściany i potem ściana. Więc tak naprawdę w najszerszym miejscu odległość od ściany swojego miejsca 2,30 Miał ponad 20 cm, co jest ok. W najwęższym miejscu miał 11 cm, co znowu mówię a propos tych przepisów: jak postawisz skodę Fabie, to 50 cm od boku auta wychodzi, że właśnie te 10 cm od linii on miał 11, więc przepis spełniony dla skody Fabi. Obyś nie jeździł superbem, bo wtedy musisz mieć 2,50 i 10 cm do ściany. Ale mówię, że to dziwne jest i że zmierzę od ściany do ściany pomiędzy miejscami, bo tam oczywiście były 2 czy 3 miejsca. No i nie wychodzi 2,30 na każdego. Czyli przesunęli się w tamtą stronę, dając mojemu, sąsiadowi więcej, mojemu klientowi więcej miejsca. Super, ale jego sąsiad ma słup na miejscu. Wchodzi mu 10 cm słup na jego miejsce. Postoje. Czyli w praktyce przyjdzie tam ten klient, powie, panie, co to jest, ja tego nie chcę, weź mi te miejsca. I będą musieli przerysować. I mój klient będzie miał już miejsce niezgodne z wtedy panującymi warunkami bo sąsiad już ma. No po prostu tak mnie to wpienia. A większość deweloperów, którzy budowali na starych szerokościach miejsc postojowych, daje wam 2,50. Oczywiście 2,50 narysowane na ścianie, ale to dalej spełnia tamte warunki techniczne. Tylko, że jak masz na przykład środkowe miejsce i masz 2,50, a nie 2,30, no to masz w nosie to, czy ktoś tam jest, czy nie jest. Tylko, że jak ktoś ma dwa 30 przy ścianie, no to wiadomo, że nie zaparkuje przy ścianie, tylko przy linii. I ty wsiadając będziesz jak przy ścianie parkował. No, no po prostu. Bardzo mnie to drażni. Innym przykładem błędów projektowych przy miejscach postojowych są garaże w domach jednorodzinnych. Podobny problem może występować przy wielorodzinnych, ale rzadko. Chodzi o wysokość nad miejscem postojowym. Wasz obrys 2,50 na 5 dzisiaj obowiązujący jest święty do wysokości dwóch metrów. Nic nie może się znaleźć w tym obrysie. Żadna instalacja, żaden, nie wiem, jak macie dom jednorodzinny, to te jakieś są bramy garażowe, to tam cała ta instalacja od tej bramy ma być powyżej. Cały stelaż, który na tym się prowadnicę wszystko silniczy, powyżej dwóch metrów, nie może być poniżej. Następnie jest konstrukcja. Czyli, że strop nie może być niżej niż 2,20. Z tym stropem czasami jest właśnie problem, że jak masz miejsce w garażu wielorodzinnym przy słupie, to, że nad tym, dookoła tego słupa jest taka odsadzka betonowa, która podtrzymuje strop, bo tam są po prostu takie siły, że musieli dać więcej betonu, żeby to się tam wszystko pogodziło. No i czasami tam brakuje, że tam nie ma 2,20, jest nie wiem 2,17 albo ocieplą e, kawałek stropu, bo po, po, u góry jest czyjeś mieszkanie, no i do tego jest tam 2,15. No i tutaj można dyskutować. Ale w domach jednorodzinnych jest hit, bo często schody wchodzą nam w e, miejsce postojowe, w garaż. No i nagle się okazuje, że jaki jest ten spocznik, który jest na wysokości metr, metr 50, wchodzi nam w miejsce postojowe. Czyli już nie mówimy, że brakuje 3 cm, brakuje metra. Oczywiście, parkując przodem, jeden narożnik garażu będzie samochód pod schodami maską. Nie? nie mój. Mój by się nie zmieścił. Komuś to przeszkadza? Mi. Warunki techniczne. Budynek nie spełnia warunków technicznych. Wszystkie miejsca postojowe należy wynieść na zewnątrz, no bo tam nie ma przestrzeni na zgodnie z warunkami się nie da. Wszystkie miejsca mają znaleźć się na zewnątrz. Powierzchnia by logicznie czynna. Nie da się połowę bloków skasować. Ale to jest po prostu wszystko piz na wodę. Ludzie mają uprawnienia, ludzie mają odpowiedzialność i nikt sobie z tego nic nie robi. Ja czasem trafiam na klientów, którzy jak wejdą do swojego lokalu i okazuje się, że połowa usterek jest tej rangi, czekasz na dom dwa lata, zapłaciłeś kupę pieniędzy, masz już projekt, masz wykonawcę, nic tylko się wprowadzić i czekać, aż minie gwarancja, żeby to sprzedać i się wyprowadzić dalej. Ale wiecie, część deweloperów w ogóle sobie z tego nie zdaje sprawy. Jak zostaną uświadomieni, no to kolejna inwestycja będzie lepsza. Ale są też tacy deweloperzy, że jak w przypadku tych drzwi i korytarzy, powiesz im, kolejne etapy budują tak samo. Po prostu mają to gdzieś. Bo raz, drugi, trzeci Wiktor wskazał usterkę, klient usłyszał, machnął ręką. Więc z całym szacunkiem, ale branża jest taka, jaką my ją tworzymy. Wy pozwalacie, ja też pozwalam. I tym przemiłym akcentem kończę 7 grzechów deweloperów w kwestiach projektowych, mieszkań deweloperskich. Mam nadzieję, że Wam się podobało, a ja lecę do Zielonki zobaczyć kolejny bubel. Tak zostało zaanonsowane. Dzięki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. słuchania. Do Cześć.